나는 곱살이다 프리미엄 브리핑 쌍곱살로 오셨습니다. 선대인 선대인 경제연구소장과 함께합니다. 자, 선 소장님. 네. 네. 그 반갑습니다. 어, 이제 선대인 경제연구소 네. 이벤트 네. 뭐 거의 마감돼 가죠? 아, 새 이벤트요? 예. 지금 그 26일 날 마감인데. 네. 지금 오늘 녹음하는 날짜로 4일 남았네요. 예. 뭐 감사하게도 음. 예년에 비해서 굉장히 많은 분들이 지금 음. 회원으로 가입해 주시고 예. 또 경제 전망 보고서도 드리고 음. 또 주택시장 전망 보고서도 드리는데 요번에 예. <웃음> 성장형 우량주 음. 뭐 선별법 보고서라고 아. 제가 이제 빅픽처라는 책에서 뭐 이야기를 했더니 많은 독자분들이 그거 좀 구체적으로 어떻게 하냐 음. 물어오셔서 이제 그걸 특집 보고서로 이제 만들어서 요번 음. 새 이벤트 이제 상품으로 드리고 있는데 음. 이거 관심이 되게 많더라고. 음. 그래서 하여튼 뭐 이걸 보시고 음. <웃음> 보고 싶어서 그러신 건지 음. 또 한편으로는 뭐 새해 경제가 지금 험난해지고 있으니까 음. 여기에 대한 대비가 좀 필요하다고 생각해서인지 음. 어 지금 하여튼 뭐 가입이 세도하고 있습니다. 예. 26일까지니까요. 혹시 음. 가입하실 의사가 있으신 분들은 예. 예, 26일까지는 가입하시면 좋고요. 음. 좀 가능하면 조금이라도 일찍 해주시면 예. <웃음> 저희가 막판에 너무 몰려서. 예. 직원들이 너무 힘들어해요. 그 음. 당일날은. 예, 예. 그러니까 조금이라도 분산을 해 주시면 예. 어, 저희 입장에서는 감사하겠습니다. 알겠습니다. 네. 아, 우리 선대인경제연구소 홈페이지는 sdinomics.com. 네. 선대인경제연구소 검색하면 음. 다 나옵니다. 예. 저와의 연간 검색으로 예. 부동산이 제일 많이 뜨더만. <웃음> 아무래도. <웃음> 예. 선대인경제연구소 26일까지입니다. 26일까지 여러분들 많이. 참여를 해 주시고요. 어, 약간 도움이 됩니다. 남들보다 뭘좀 앞서 알아야 어, 선제적으로 어, 네. 선점하는 거 아니겠어요? 잘은 모르지만. 뭐 선점을 떠나서 음. 일단 위기를 피해가려고 해도 위기가 어디에 있는지를 주목해야 사실 또 피할 수도 있고요. 네. 또 어떤 이 장사를 하든 또 비즈니스를 하든 또 음. 투자를 하든 그 기회도 경제 흐름을 사실 잘 알아야 사실 그걸 훨씬 포착하기가 좋거든요. 음. 어뭐 그런 걸 떠나서 올해는 지난 시간에도 말씀을 드렸는데 저희가 이제 부동산 정보 서비스 사업을 새로 론칭하는데 예. 뭐이 사업에 이제 자금으로도 좀 활용을 해야 되니까 많이들 가입해 주시면 예. 예, 저희로서는 음. 도움이 크게 됩니다. 예. 자뭐 오늘 음, 이 정도로 하고요. 시드머니가 될수 있겠군요. <웃음> 그렇죠. 예. 시드머니는 지금 제가 음. 벌써 한제 개인 돈으로 1억 정도 나갔어요. 아. 이 사업 이미 예. 준비하고 하는데. 그런데 예, 예, 예. 이게 이제 앞으로 계속 나가야 되니까. 예. 어쨌거나 뭐 돈이 꾸준히 좀 필요하죠. 지금. 예. 아, 하여간 여러분 관심 많이 가져주시고 네. sdinomics.com 또는 포털에서 선대인경제연구소 입력하시면 되겠습니다. 네. 아, 저 결혼 때문에 이제 음. 집도 사야 되는지, 어 전세도 없고. 어 걱정이겠다. 음. 나도 투자가 걱정이야. 어떻게 해야 될지 모르겠어. 근데요, 인터넷의 음. 정보는 정말 믿을 수 있는지 모르겠어. 이거 다 찌라시야. 찌라시? 어. 그럼 어디서 정보를 구해요? 그러게 나도 걱정이야. 어떡하지? 잠깐만요. 어? 여러분들을 위해 선대인 경제연구소가 있습니다. 저성장 시대를 돌파하는 지혜. 푸짐한 혜택을 제공하는 선대인 경제연구소의 새 이벤트에서 만나보십시오. 경제 전망 보고서, 주택시장 전망 보고서, 성장형 우량주 선별법 보고서 등을 무료로 볼수 있는 이번 기회 놓치지 마세요. 인터넷에서 선대인 경제연구소를 검색하시거나 문의전화 070-7584-2050 이벤트 기간 
1월 26일까지. 자 오늘 첫 번째 이슈. 오늘은 뭐첫 번째 이슈 뭐 이런 거보다요. 예. 최근에 경제 상황이 이제 안팎으로 굉장히 요동치고 있잖아요. 예예. 예. 그래서 이걸 종합적으로 좀 해설하는 시간을 한번 가지면 아, 어떨까. 총정리. 뭐 그렇죠. 종합정리. 우리가 사실 뭐 때를 좀 놓쳐서 새해 경제 전망을 좀안한 측면도 있는데. 예. 어 이걸 약간 새해 경제 전망과 조금 겸해서 음. 또 최근 국내외에서 벌어지는 이 경제 상황이 왜 이렇게 요동치고 있는지 예. 해설하는 시간, 종합 정리하는 예. 시간으로 한번 가져보면 좋을 것 같네요. 예. 자 그래서 뭐 세계 경제 부분 좀 이야기를 하고 음. 그다음에 한국 경제 부분으로 이렇게 나아가서 좀 정리하는 식으로 하면 좋을 것 같습니다. 예. 자뭐 제가 오늘 이야기하는 중에는요. 사실 뭐그 동안에 일어났던 여러 가지 이제 세계 경제 또 한국 경제와 관련한 기사들도 제가 뭐 참고를 해서 말씀을 드릴 테니까요 자연스럽게 경제 브리핑이 또 되기도 하겠습니다. 네. 자 지금 현재 우리 음. 경제 상황 좋다는 사람은 아무도 없는 것 같아요. 뭐 <웃음> 그거부터 차이가 나면은 정말 답이 없을 텐데 네. 어, 굉장히 이 어렵고 앞으로 네. 더 어려워진다라는 점에 있어서는 이론의 여지가 없는 것 같은데 <웃음> 해법을 놓고는 아주 판이합니다. 예. 어. 어떻게 판이하던가요? 그러니까 뭐 저쪽에서는 <웃음> 기업들도 몰아줘야 한다 이런 식이고 이제는 뭐 분배 특히 네. 그 소득의 그 여력이 없기 때문에 네. 소비 절벽 걱정하기 전부터 소득 절벽부터 따져봐야 된다 음. 이런 얘기들이 많습니다. 음. 사실은 뭐 소득 절벽하고 소비 절벽은 맞물려 있죠. 그렇죠. 예. 네. 그런데 지금 그 소득 절벽 현상이 안 생기게 하려면 네. 사실은 그동안 일자리나 소득이 이렇게 꾸준히 늘어나는 그런 경제 구조를 만들었어야 되죠. 그런데 예. 뭐 우리가 누누이 이야기했지만 재벌들 퍼주고 음. 수출업체들 퍼주고 음. 또 그나마 있는 뭐 가게의 돈들은 다 부동산에 몰리게 만들고 음. 그러고 나서 소득이 늘어나기를 바란다면 이거는 뭐 말은 뭐 일자리 소득을 이야기하는데 현실에서는 정반대의 정책을 취하고 있었던 거죠. 예. 예. 더구나 지금 오늘 오면서 아까 기사를 보니까 저성과자 해고하는 방침을 완화하겠다. 저성과자. 저성과자. 아 오늘 그 네. 지금 방송 녹음하는 음. 날 기준으로 이기권 고용노동부 장관이 그렇죠. 담화를 발표했다고요. 그 거의 뭐 고용 문제에 있어서는. 네. 기권을 했다 이분은 <웃음> 이름처럼 기권 이 기권 네. 아니 이명박 정부 때부터 고용노동부가 예. 사실 고용탄압부예요 예. 또는 노동탄압부라고 할 정도로 예. 사실 내놓는 정책들이 말로는 뭐 노동자들을 보살핀다라고 하는데 예. 실제로 행동하는 것들 그다음에 정책을 내놓는 거 보면 정반대로 움직이죠 예. 어쨌거나 조선까지들 쉽게 해고하겠다라는 것은 사실 재벌 기업들 민원이었거든요 음. 그러면 그렇게 해서 자 노동자들 쉽게 해고해서 일자리가 안 그래도 지금 다 불안하고 예. 정부가 이제 통계상으로 이렇게 수치 노름을 해서 그렇지 사회상의 수급자들이 계속 늘어나고 있는데 뭐 이런 상황에서 해고를 더 쉽게 하겠다. 글쎄요. 이렇게 해서 정말 경제가 좋아지고 소득이 늘어난다면 음. 정말 이 우주에서 뭔가 예. 메시지를 받은 게 틀림없죠. <웃음> 우주가 도와주는 <웃음> 차원에서. 예. 근데 그런 일은 안 생길 것 같고요. 예. 그리고 진짜 웃기는 게 박근혜는 자기는 할건다 했다. 뭐 경제민주화까지 다 했다고 그러는데. 예. 왜 사람들은 사이가 팍팍해지는 거야. 예. 정말 제대로 했으면 이렇게 팍팍할 리가 없죠. 물론 세계 경기가 안 도와주고 다 안팎으로 어려운 게 맞지, 맞긴 하지만. 예. 그래도 이렇게까지 사람들이 힘들어야 되지는 않거든요. 예. 그 저는 사실 박근혜 대통령이 음. 물어봤을 거예요. 아니 말이에요. 지금 경제민주화의 화신으로 통하는 김종인 씨가 네. 
제1야당으로 갔는데 음. 그러면서 언론들 보도 음. 나오기를 김종인이 음. 경제민주화가 좌절돼서 네. 결국에는 제1야당 간 것이다. 그렇죠. 이렇게들 네. 언론이 보도하고 있는데 우리 경제민주화 했냐 안 했냐 음. 물어본 거야. <웃음> 그 밑에서 했죠. 그래서 아 우리는 완수했습니다. 네. 전 틀림없이 이랬을 거라고 봅니다. 저는 어... 박근혜 대통령은 기본적으로 전혀 혹시가 그런 말을 했거든요. 뭐. 신문 해독 능력이 없는 사람이라고. 음, 저도 그렇게 느끼고 있어요. 예. 뭐 그리고... 제가 정치부 기자 시절에 예. 사실 제가 박근혜 담당이었어요. 아 그러시구나. 네. 박근혜가 <웃음> 아마 제 이름을 알 겁니다. 예. 그, 아 그래요? 어. 내가 담당이었다니까. 어. 내가, 제가 TK잖아요. 네. 제가 동아일보 있을 때 정치부 처음 갔는데 예. 제가 오로지 TK 출신이라는 이유만으로 한나라당을 갔고 한나라당 안에서도 갔더니 내가 TK라는 이유만으로 영남 쪽을 담당했고. 그러면 그때 최경환하고는 뭐 교류가 없으셨어요? 그때는 최경환 의원이 그때 입성을 안 했을 땐가. 그랬을 17대에 거예요. 입성했어요. 17대. 그 2004년. 그러면 아니고요. 2000년부터 2002년까지 있었습니다. 아, 그럼 그 이후에 들어왔구나. 네, 네, 네. 그때는 없었고요. 그럼 우리 저 선대인 네. 소장 보시기에 저기 네. 최경환 보고, 야, 네. 최경환이가 많이 컸네. 이런 생각이 들겠어요. <웃음> 아무래도. <웃음> 왜 당신은 자꾸 나랑 최경환이랑 붙이려고 그래. 우리 예. 고향 사람이야. 네, 그래요. <웃음> 야, 이거 박근혜 대통령이 우리 선대인 소장의 이름을 안다. 뭐알 겁니다. 관련한 기사들은 제가 많이 썼었거든요. 아, 그러면 뭐 대화도 음. 나누고 그러셨어요? 그렇죠. 근데 네. 제가 그때 황당한 게 그거예요. 네. 그때 이제 점심 자리를 하자 그래서 예. 동아일보 반장하고 예. 선배들 한두세분 같이 점심 자리를 했단 말이에요. 당시 반장은 누구였습니까? 그 송인수 선배라고 네. 네. 정말 이제 이른바 나이스 가이였는데 예. 지금 없죠. 지금 저 나와서 저보다 더 일찍 나왔어요. <웃음> <웃음> 나이스 가이가 거기 못 있더라고 보니까. 그러니까 진짜 나이스 가이는 잘못 있죠. 그리고 제가 볼 때는 네. 지금 동아일보 나온 사람들이 평균적으로 훨씬 더 예. 기자 정신도 살아 있고. 아, 그렇더라고 진짜. 예, 능력도 뭐. 더 출중해요. 네, 우리 보면은. 김용민 브리핑에 이완배 기자도 그렇죠. 나오고 있는데 네. 동아에 못 견딘 사람들이 나오면은 대체로 그 사람들이 대박이더라고. 네. 진국이고. 그리고 실제로 나와서도 대체로 네. 뭐 사회적으로도 되게 잘. 돼 있어요. 네. 뭐 자기 사업체를 경영하시는 분들도 있고, 음, 뭐 대표적, 양기대 광명시장, 광명시장으로 예, 나오신 분도 있고, 예. 그 다음에 그 음. 홍은택 선배라고, 아 그렇죠. 예, 홍은택 선배는 지금 카카오에 예. 그 지금 부사장으로 음. 계실 겁니다 아마. 이동관 선배는 어떻습니까? <웃음> 아왜잘 <웃음> 아, 나가다가 씨. 그 사람은 나온 게 아니잖아 아, 그 사람은 MB 캠프에 뛰어든 거잖아 아, 그렇죠. 아, 씨. 그 양반 페북에서 봐도 지금 친구도 안 맺고 있는데 그런데 웃기는 건 뭐야 진짜 네, 알아요 예. 그런 양반이 예. 박근혜 정부의 그 정책 행태를 보면서 막 개탄을 하고 있다니까 페북에서 <웃음> <웃음> 아, 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 내가 보고 있으면 진짜 예. 내가 보기에는 참. 아유. 아니 근데 그럴 만도 이제 우리 조국 교수가 <웃음> 서울대 교수가 그분이 음. 그런 말을 했잖아요. 음. 박근혜 정권 좀 지나면은 예. 아마 이명박이 그리울 거라고. 어? 음. 이명박은 최소한 뒷산에서 아침 있을 듣기라도 했잖아. <웃음> 이건 뭐 그냥 존재 자체를 부정해버리니 말이지. 아유 정말. 저는. 이명박이 더 나쁘냐, 박근혜가 더 나쁘냐라고 네. 이야기했을 때 네. 막상 막하라고 봐요. 아, 그 이런 거죠. 된 똥과 묽은 네. 똥의 차이. <웃음> 아, 씨. 그만하자 이제 네. 좀. 아, 그러니까 좋습니다. 무슨 이야기하다가 이렇게 박근혜, 하냐, 박근혜 그 전담. 네. 
네. 네. 아 그래서 네. 점심을 먹으러 갔는데 네. 제가 이제 그때부터 환경 문제에 좀 관심이 있어서 네. 아 이제 앞으로 환경 문제가 이제 인류의 하두가 되고 네. 또 내가 그때부터 워낙 이렇게 음. 뭐 지구 온난화 문제라든지 어. 이런 거에 관심이 있었어요. 네. 굉장히 생각자였던. 아, 그럼요. 그, 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 그거를 네. 생각하지 않고 경제를 얘기한다는 건 많이 네. 한다는 거예요. 네. 그래서 이제 뭐 신재생 에너지니 이런 네. 것들이 이제 유럽에서나 조금 이야기가 나올 무렵에 네. 그런 이야기들을 제가 이제 뭐 아, 이런 것좀 중요한 어젠다로 내세우는 음. 정당이나 네. 정치인이 있으면 좋겠다. 막 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그랬더니. 네. <웃음> 그 박근혜가 이제 받아서 한다는 말이 예. 무슨 말인지를 잘 이해를 못하는 거야 이 사람. 예. 그러니까 하는 이야기가 아 우리가 이렇게 환경을 잘 가꾸면 예. 아 이렇게 외국 사람들이 이렇게 놀러 와서 관광객도 많이 늘어나고 아하. 그래서 관광 산업을 키워야 되고 뭐 이런 이야기를 하는 거야. <웃음> 아니 그게 지금 관광 얘기를 하고 있어. 아니 환경을 <웃음> 이야기했더니 예. 내가 이야기하는 환경은 다른 의미잖아요. 그렇지. 근데 그 환경이 그냥 경치인 거야 예. 이 양반은. <웃음> 아, 아, 그래서 재밌는 일하네. 아니 그래서 아. 속으로 진짜 흑흑했죠 흑흑. 야, 어쩜 이렇게 예. 정말 기본적인 이해가 없을 수 있을까? 그래서 내가 예. 봤을 땐 말이죠. 뭐 음. 얼마 전에 그 노유진의 정치 카페에 들어보니까 음. 유시민 장관이 짚어내더라고. 뭐. OECD하고 음. IMF가 음. 우리의 비전 계획 네. 네. 이걸 따져 보니까 세계 1위다. 음. 알고 봤더니 우리가 이제 미래를 너무 과장한 거야. <웃음> 뻥튀기를 한 거야. 그래서 1등인 건데 1등이라고 네. 한 적도 없어. 네. 계산해 보니까 다른 나라들보다도 우리나라가 훨씬 더이 미래 비전이 네. 규모가 큰 거예요. 그래서 네. IMF와 또 OECD가 네. 우리를 1위로 우리가 낸 건데 <웃음> 거기서 1위로 이렇게 <웃음> 어그 짚어줬다. 음. 이런 상황에서 노동개혁이 통과 안 되면 물거품이 된다. 뭐이 지랄을 떠는 거지 이 양반이. 그 이거 보니까 이거는 네. 내가 봤을 때는 본인이 뭐 집계했거나 본인이 판단했거나 이런 일은 없다는 거지. OECD에서 뭐 미래의 비전이나 네. 각국의 그런 계획들을 가지고 네. 순위를 매기는 건 네. 상상을 못하는 그 얘기도 유시민 장관이 네. 하더라니까. 그거는 그게 불가능한 이야기고요. 네. 그래서 아니 저, 그러니까 이런 거지 어. 한마디로 얘기해서 아니 어디 저기 네. 친목 모임에서 어. 우리 학교원 1등부터 20등까지 <웃음> 발표를 하는 거야. 그래가지고 <웃음> 아, 그럼 뒤에 그 후미에 있는 사람만 기분 나쁘겠어. OECD는 가입국들에게 공평하고 네. 평등하고 네. 다 같이 왕으로 모시는 이런 구조지 어디 1, 2등을 매겨 말도 안 되는 얘기지 그거는. 그래서 OECD 하고 IMF, IMF는 또 아니래. 월드뱅크? 뭐 이런 기구가 있어요. 세계, 세계은행. 예. 네. 뭐 그런 데인데 이게 네. 또 이게 보고도 잘못 올라갔고. 아니, 일국의 대통령이 음. 그 신년 기자회견에서 네. 담화문을 읽는데. 네. 아니, 이걸 엉뚱한 거를 써가지고 올린 거 아니에요? 아, 한마디로. 그게 담화문에 나오는 이야기. 그러니까. 난 솔직히 말하면 네. 너무 듣기가 싫어서 담화문도 안 봤어. 네. 안 읽고. 뭐 사실은 의무적으로 저 같은 사람은 좀 봐야 될 수도 있는데 그냥 요할 땐 기사만 대충 보고 음. 아 짜증나서 읽기가 싫더라고. 그러니까 이제 한마디로 얘기해서 네. 지금 제가 드리고 싶은 얘기는 음. 박근혜 대통령을 뭐 음. 비난 비판하는 게 아니라 비난 비판을 하는 거잖아. 솔직히. 아니 뭐 그런 맥락인데 음. 그런 이, 근데 그거는 이제 중심 목적이 아니고 진정한 음. 목적은 뭐냐면은 음. 앞날을 내다볼 수도 없고 현재 상황을 파악도 안 되는 음. 이 대체 우리 경제 그 상황이 어떠한지. 
아니 대통령은 알아야 될거 아닙니까? 우리 같은 사람 네. 김용민이 몰라도 되지만 음. 대통령은 알아야 될거 아니야. 아, 이때 위기의 시대라고 얘기한다면은 몰라 써준 음. 거 그대로 읽기만 하고 음. 제대로 읽지도 못해요. 그러니까 전화 박... 위복을 전화 위기라고 하고 말지. <웃음> 그때 무슨 가스라고 그랬냐? 네, 이산화 가스, 산소 가스. <웃음> 이게 이렇게 생각하면 돼요. 그러니까 이명박. 대통령 시절은 예. 사실 사기꾼 정부, 도둑 정부였잖아요. 아. 예. 김원수 총사가 그때 잘 표현했죠. 예. 국가를 수익 모델로 삼은 사람들이고. 예. 그러니까 알고 사기친 거야. 그러니까 사기를 치려면 사실은 어떤 식으로든 돌아가는 걸 어느 정도는 이해를 하고 이제 사기를 칠 수밖에 없는 거죠. 예. 알아야 사기를 쳐먹는 거 아니에요. 예. 어느 정도는. 그런데 예. 박근혜 대통령은 정말 아무것도 모르는 거예요. 예. 대통령이 사실 모든 걸다알 수는 없으니까 네. 그 밑에 이제 경제부총리를 비롯해서 정책참모들이라도 제대로 된 사람들이 있어야 되는데 음. 이제 이 사람들도 제대로 된 사람이 없는 거죠. 음. 대표적으로 최경환 부총리 같은 사람 음. 이런 분들은 정말 제가 볼 때는 음. 그 미국 금리 인상이 다가오는 시점에 음. 부채 폭증시켜놓고 음. 먹튀하는 사람이고 예. 지금 후임 장관도 제가 보기에는 능력이 그렇게 음. 뛰어난 사람이 아니거든요. 인간성은 좋다고. 인간성 좋은 텐지 뭐이 정권에서 뭐뭘 믿겠네. 대체로 이 나라에서 좀 있는 사람들은 <웃음> 성격이 좋아. 왜냐하면. 아니, 이게 아부를 해야 되니까 아부. 아니 어? 그거보다 어. 이런 험난한 세상에서도 자기네들이 잘 먹고 잘 살려고 한번 해봐요. 아. 성격이 안 좋으면 그리고 그렇게 좋은 상황에 있는데 예. 성격이라도 안 좋으면 정말 나쁜 사람들인 거지. 예. 사실 나도 성격이 원래 굉장히 좋았어요. 음. 좋은 것 같지 않아? 아니, 동아일보 기자들 얘기 달라요. 우리 아주 선대인 소장은 아주 정말 무서운 선배였다고. 뭐가 무서운 선배야? 본인은 또. 모르지. 본인은 모르지만 후배들은 굉장히 살살겼다는 소문이 있어요. 자, 그러니까 저는 이런 위기의 시대. 지금 우리가 위기를 얘기하고 있잖아요. 위기의 시대 네. 대통령 못 믿는다. 얘기하고 싶은 겁니다. 그래요. 사실 저도 안타까운 게 뭐냐 면 네. 이런저런 정책적인 대안들을 제시해서 음. 정부나 정치권에서 받아들이면 네. 오케이. 뭐 저도 그렇게 진력해서 할수 있죠. 그런데 네. 지난 몇 년간 해보니까 정말 잘안 먹혀요. 그래서 지금 많은 분들한테 그래도 일반인들한테라도 경제가 어떻게 굴러가는지 좀 알려드리자. 음. 이런 취지로 저희가 이제 낙곱살, 쌍곱살도 하고 있는 거잖아요. 예. 그래서 오늘도 사실 이제 그 이야기를 좀 드릴까 하는데 예. 사설이 좀 길어졌네요. 세계 경제가 지금 굉장히 많이 출렁이고 있잖아요. 예. 그래서 이게 왜 출렁이고 있냐. 예. 그리고 이게 한국 경제에는 어떤 영향을 미치냐. 예. 뭐 이런 이야기를 종합적으로 한번 정리를 해보면 좋을 것 같습니다. 예. 일단 지금 새해부터 뭐 주가가 엄청나게 떨어졌죠. 예. 뭐 오늘은 다시 조금 반등하긴 했는데 그래도 예. 대략 1850선 전후일 겁니다. 음. 주가가. 이게 지난해 한때 2200선에 육박했었으니까 음. 상당히 많이 떨어진 거죠. 예. 또 지난해 말에 올해. 음. 그 주식시장 전망을 하면서 10대 증권사들이 코스피 지수 하단을 1,800선대로 안 떨어진다. 음. 1,870선 이상을 이렇게 이야기한 사람 한 증권사가 10개 중에 한 8개 정도 됐어요. 그런데 음. 그 하단이 다 뚫려버린 거지. 어. 그러니까 이제 뭐 증권사들이 원래 그안 좋은 쪽으로는 잘 이야기를 안 하려고 하는데 음. 그나마 지난해는 조금 그 약세를 전망한 셈인데도 이 하단이 지금 뚫려버린 거거든요. 음. 그래서 이제 한국 주식시장만 하락한 게 아니라 중국 주식시장, 음. 일본, 미국, 뭐 유럽 할것 없이 지금 주식시장이 다 급락했어요. 네. 자 그런 흐름들이 쭉 나타나고 있고 그러면서 이제 세계 각국에 미국을 제외하고는 다 환율이 약세예요. 음. 
화폐 가치가 다 약세인 거지. 네. 왜 환율이 다 약세이냐. 이것도 사실 연결되어 있는 문제거든요. 예. 그래서 이 흐름이 왜 나타난지를 먼저 좀 한번 짚고 갑시다. 예. 자, 이걸 이해하기 위해서요. 올해 경제를 이해하는데 특히 세계 경제를 이해하는데 가장 중요한 표현이 있습니다. 예. Great Divergence라고 표현하는데요. 예. Convergence라고 그러면 이제 이게 한 군데로 모아지는 거죠. 예. Divergence라고 그러면 반대로 이제 한 군데 있다가 이렇게 분산이 되는 거. 거. 분산이 되는 거. 그래서 이제 우리 한자로 표현하면 정확하게는 분기라는 표현이 제가 볼땐 제일 정확한 거 어, 같아요. 분기. 같은데. 네. 아까 그러니까 그러니까 시기할 때 기가 아니라. 그러니까 이렇게 한 곳에 모여 있다가 이렇게 다 나눠져서 예. 예. 음. 그 흩어져 나간다 이렇게 볼수 있는데 분산 네. 또는 분열 뭐 이렇게 볼 수도 있겠죠. 아, 예. 그니까이 그레이트라고 붙여 놓은 거는 예를 들어서 대공황 그러면은 이제 그레이트 디프레션이었잖아요. 네. 또 2008년 경제 위기를 그레이트 리세션 네. 뭐 그래서 대침체 이렇게 표현했고. 네. 그래서 이제 거기와 좀 맞춰서 음. 이제 표현한 게 그레이트 디버전스다. 예. 왜 그레이트 디버전스냐? 이제 뭐가 달라지는 거냐? 음. 이거죠. 네. 달라진 게 뭐냐 하면은 미국은 지금 통화를 긴축하는 음. 돈을 이제 이렇게 쪼이는 돈줄을 쪼이는 음. 단계로 가는 것이고 음. 이에 반해서 다른 세계 경제권은 경기가 더 악화되고 있는 상황이다 보니까 음. 오히려 돈줄을 푸는 아. 상황이 돼 있어요. 예. 그래서 이게 크게 확 갈라진다는 거죠. 그래서 이제 그레이트 디버전스라는데 이게 지금 굉장히 큰 이제 세계 경제의 파동을 만들고 있다는 겁니다. 아하. 어떻게 만드느냐. 예. 자, 미국 금리 인상했을 때 제가 설명드리면서 좀 말씀드렸습니다만 금리가 인상되면 이제 세계 경제 여러 가지 이제 파장을 만들죠. 전 세계에 풀려나고 있던 돈들이 다 이제 미국이나 또는 조금 더 안전하다고 여겨지는 이제 뭐 유럽 같은데 이런 예. 쪽으로 선진 시장으로 주로 몰려들고요. 그런데 예. 그 가운데서도 이제 미국으로 음. 대체로 이제 빨려들게 돼 있는 거죠. 음. 자 그러면 이 과정에서 어떤 일들이 생기냐? 음. 양적 완화를 했을 때는 미국에서 이제 돈을 엄청나게 풀었기 때문에 그 돈들이 신흥국 같은데 많이 들어갔었단 말이에요. 예. 그래서 뭐 브라질, 러시아, 베네수엘라 이런 데 인도네시아, 남아공 뭐 이런 데 들어갔었단 말이에요. 음. 그리고 그중에 제일 많이 들어가는 데는 또 중국인 거죠. 음. 그러면 미국이 이제 금리를 인상한다. 그러면 미국 달러의 이제 돈값이 비싸지는 것이고 음. 그렇게 되면 달러 가치는 올라간다고 말씀드렸잖아요. 네. 그럼 달러 가치가 올라가. 그럼 달러 가치가 올라가면 다른 나라의 돈의 가치는 상대적으로 약세를 띠니까 그 신흥국에 있던 돈들이 이제 미국으로 빨려 들어가면서 다른 신흥국 화폐 가치는 약해진단 말이에요. 음. 그 신흥국 화폐 가치가 약해지면 이거는 또 한편으로는 미국으로 이렇게 돈이 흘러가는 속도를 더 가속화시킵니다. 음. 왜 가속화시키냐. 예를 들어서 중국 주식 시장에 투자해서 주가가 뛰어서 5%를 벌었다 하더라도 음. 음. 뭐 계산하기 쉽게 화폐 가치가 마이너스 10% 떨어졌다. 예. 그럼 사실은 주식에서 돈을 벌어도 예. 한율 계산하여 보면 손해가 나는 거거든요. <웃음> 그렇지. 그러니까 이게 사실은 이제 미국으로 돈이 빨려 들어가면서 미국 화폐 가치, 달러 가치는 올라가는데 음. 위안화 가치는 상대적으로 떨어진다고 할때 그러면 위안화 가치가 떨어짐에 따라서 사실은 그게 다시 추가적으로 미국으로 이렇게 돈이 옮겨가는 현상을 더 가속화시킨단 말이에요. 예. 자, 뭐 중국을 예를 들어서 설명드렸지만 중국만 한게 아니고요. 이미 일찌감치 시작된 게 이제 아까 말씀드렸던 뭐 중동 산유국들 음. 비롯해서 중남미 산유국들까지 예. 이렇게 지금 
이제 돈들이 빨려나가면서 그러다 보니까 어떤 현상이 벌어지나 환율이 급등하고 음. 또 환율이 급등하다 보니까 이제 뭐이 외국인 자금들이 더 빠른 속도로 빠져나가면서 음. 금융위기에 준하는 이런 사태들이 이제 지금 발생한 나라들이 있죠. 음. 베네수엘라 같은 경우는 지금 최근 금리만 20%가 뛰었고요. 오. 이게 이제 외국인 자금들이 너무 빨리 빠져나가다 보니까 예. 이제 그걸 붙잡아두기 위해서 한편으로 그런 측면들습니까 금리가? 우리는 아직까지는 예. 이제 기준금리가 그대로 살아있으니까 예. 금리 자체가 크게 오르지는 않는데 예. 시장금리 중에 일부는 지금 움직이고 있어요. 어. 뭐저몇주 전에도 한번 말씀드린 것 같은데 음. 주택담보대출 금리에 이제 기준이 되는 코픽스 금리 같은 경우는 음. 이미 움직이고 있어요. 자 그런데 중동산유국들은 또 문제가 있죠. 네. 지금 그래서 올해 또 하나 이제 주목해야 될 현상은 뭐냐면 세계적인 저유가 현상입니다. 음. 유가가 충분히 낮아졌다고 생각했는데 더 떨어지고 있는 거예요. 음. 그래서 지금 한 2014년 초까지만 하더라도 대략 배를당 100달러가 넘던 음. 이제 유가가 지금 최근에는 27달러까지 떨어졌습니다. 음. 지난해 말 정도까지만 해도 30달러 대 후반, 뭐 40달러 음. 이런 식으로 이야기했는데 네. 이미 그 사이에도 몇십 퍼센트가 더 떨어진 거예요. 27달러까지 떨어진 거거든요. 초저유가네요. 그렇죠. 이러면 은 이제 중동 산유국들 입장에서는 음. 굉장히 이제 후달리는 거죠. 음. 예를 들어서 사우디아라비아 같은 경우는 음. 그 국가 재정의 한 80%를. 생수보다 기름이 싼 나라. 싸죠. 네. 사실 원래는. 네. 그 사우디아라비아 같은 데는 국민들이 휘발유를 그냥 공짜로 넣어요. 이걸. <웃음> 세금도 안 내고. 세금도 안 내죠. <웃음> 사우디아라비아처럼 응. 국가 재정의 한 80%를 이제 석유 수출에 의존하다 보니까 응. 이게 이제 석유 가격이 떨어져서 수입이 확줄거 아니에요. 예. 그러면 이게 이제 재정이 흔들리고 응. 경제 자체가 거의 파탄나는 어, 거예요. 그걸로 좀 일어선 나라 아닙니까? 예. 한마디로. 그런데 이게 또 한편으로는 예. 중동에 석유 팔아서 이제 번돈 이걸 오일머니라고 그러잖아요. 네. 이 오일머니가 음. 그냥 여기서 끝나는 게 아니라 돈을 많이 벌었으면 이제 중동 산유국들은 석유 팔아서 이제 소득 수준들이 다 높잖아요. 네. 이 돈들을 그냥 놔두지 않고 음. 국부 펀드 형식으로 해서 전 세계에 이제 투자를 하는 거예요. 아. 근데 그 돈들의 상당 부분이 사실은 한국에도 들어와 있어요. 오. 그래서 지금 근데 이제 이게 재정적으로 어려워지면 예. 해외에서 이렇게 투자하기보다는 음. 당장 급한 불을 끄는 데 써야 되잖아요. 예. 그래서 지금 이 국부 펀드들이 다 중동 지역으로 다시 철수하고 있는 거예요. 오호. 그래서 지금 한국 주식 시장하고 채권 시장에서도 음. 지금 빠져나간 돈들 중에 한뭐 절반 이상이 음. 절반 가까운 돈들이 사우디아라비아를 비롯한 중동 오호. 쪽의 자금입니다. 예. 그러니까 이게 이제 서로 맞물려 있는 거죠. 음. 아무래도 아까 말씀드렸듯이 이제 미국이 금리 인상을 하면서 이제 돈들을 쭉 빨아들이고 있고 음. 그래서 이제 뭐 중국, 한국 이런 쪽에서 이제 빠져나가고 있고 그 다음에 중동 국가들이 자기네들이 또 어려워지니까 자기네들 있던 돈들이 이제 미국으로 빨려나가니까 이제 자기네들도 이 돈들을 빨리 해소하는 거예요. 어. 그러면서 이제 이쪽으로 또 돈이 나가는 거죠. 음. 그래서 주식시장 같은 경우는 지금 뭐한달 넘게 외국인들이 순매도를 하고 있는 상황이고요. 어. 그래서 벌써 뭐 5조, 6조 이런 식으로 지금 이 빠져나가고 있습니다. 어, 어 이거 큰일 났네. 네, 그러니까 미국에서 그, 미국 자금도 지금 계속 빠져나가고 있고. 그렇죠. 
그래서 뭐 외국계 자금들이 다 빠져나가는데 중동계 자금들이 지금 이제 굉장히 빠른 속도로 빠져나가고 있다는 거죠. 중동계 자금이 얼마나 들어왔어요 우리나라에? 지금 기억이 약간 가물가물하긴 한데 예. 어쨌거나 이제 미국하고 유럽 쪽이 제일 많아요. 그다음에 음. 이제 동아시아 쪽, 동아시아 음. 쪽은 사실 유럽계 자금들이 음. 홍콩이나 싱가포르 거쳐서 이렇게 들어오는 자금들이기 음. 때문에 사실 뭐 동아시아 꼭 자금이라고 한다기보다 물론 이제 싱가포르 국부 펀드 같은 것도 있어요. 네. 근데 뭐 그런 것도 있지만 그런 자금들이 있고 그 다음에 한 중동 자금 정도거든요. 아. 그러니까 중동 자금도 사실 규모가 작진 않아요. 그런데 예. 내가 지금 정확하게 비중은 기억을 못하겠는데 사실 어쨌거나 이제 중동기 자금도 지금 상당히 이제 많이 들어왔다가 지금 음. 빠져나가고 있는 거죠. 예. 자 이런 식으로 이제 지금 이 메커니즘이 흘러가고 있습니다. 예. 그러니까 또 중동의 이제 경제적인 상황이 악화되면. 이게 한편으로는 경기가 악화되기 때문에 우리도 이제 중동 쪽에도 수출을 꽤 많이 하고 있는데 예. 이쪽에도 이제 수출이 줄어드는 상황이 음. 발생하겠죠. 예. 자 그리고 우리로서는 이제 또 중국이라는 키워드를 생각 안할 수가 없어요. 음. 중국은 뭐잘 알다시피 10% 대 고성장을 하다가 이제 6% 7% 대 중성장 단계로 이제 이행해 왔지 않습니까? 예. 그래서 이제 얼마 전에 발표한 보도를 보면 중국의 이제 지난해 경제 성장률이 최종적으로 한 6.9% 정도 된다. 음. 그러니까 아직은 사실은 7%에 가까운 성장을 한 거니까 상당히 많이 성장한 거죠. 그런데 어쨌거나 추세적으로 보면 지금 계속 성장률이 퍼센트대에서 8%대 이제는 7%도 못 지키고 6%대 까지 내려와 있는 겁니다. 그런데 음. 사실 이제 이 중국의 경제 성장률 이 지표도 야 이거 실제로 진짜 맞냐? 음. 예를 들면 어떻게 GDP를 중국 정부가 집계했다는데 그한 2, 3주 만에 GDP 수치를 이렇게 발표를 하냐? 음. 보통 집계하고 나서 그걸 이제 여러 가지 엄밀하게 따지고 보정하는 작업들을 거치기 때문에 사실은 몇주 만에 이렇게 발표치를 낸다는 게 쉽지가 않거든요. 예. 근데 이걸 뭐 불과 한 2주, 3주 만에 만들어냈단 말이에요. 음. 그러니까 이걸 정말 믿어도 되느냐. 음. 그리고 실제로 리커창 지수라고 해서 뭐 에너지 소비라든지 또 은행 대출 같은 이렇게 지표들을 활용해서 만드는 이제 중국 경제 이제 상황을 추정해보는 그런 이제 지표가 있는데요. 그 지표에 따르면 GDP 성장률이 6%대도 아마 잘못 지켰을 거다. 뭐 이런 이제 주장이 나오죠. 예. 어쨌거나 보세요. 중국 경제도 지금 이제 가라앉다. 이렇게 되면 이게 한국 경제에 미치는 여파가 크잖아요. 예. 그러니까 전에도 말씀드렸지만 우리가 중국 의존도가 굉장히 크단 말이에요. 음. 그래서 지금 이제 교역 비중이 한 25%로 우리나라 이제 최대 교역국이잖아요. 음. 그러면 최대 교역국인 나라가 경제 성장이 계속 둔화되고 있다. 이 말은 우리가 이제 수출할 여지가 점점 줄어든다는 뜻이기도 하죠. 예. 여기에 대해서 이제 중도 경기 침체로 자꾸 가니까 자국 산업부터 이제 점점 더 키우고 보호하려는 음. 이제 경향이 강해지고 예. 이른바 보호무역지 성향이 강해지는 거죠. 음. 그러다 보니까 중국에 나가 있는 이 자동차 시장, 음. 뭐 스마트폰 시장 이런 음. 것들이 이제 다 중국 업체들에 밀려나고 있는 상황인 거죠. 음. 예를 들면 삼성전자 스마트폰 시장 점유율은요, 2014년 1 초에 음. 이게 한 20% 정도 됐어요. 20%? 20%. 그런데 이게 가장 최근에는 7%로 쪼그라들었어요. 아이고야. 그리고 LG 스마트폰 같은 경우에는요, 이게 0.1%밖에 안 돼요. 그러니까 음. 존재감 자체가 없어지는 거죠. 음. 
근데 이게 이제 꽤 생각하지 말아야 되는 게 핀란드의 노키아폰도 예. 사실은 중국 시장에서 이렇게 점유율을 급속하게 잃으면서 저 스마트폰 시장 때도 제대로 이제 대응도 못하고 망했잖아요. 예. 그래서 무너진 측면도 있거든요. 음. 그러니까 물론 삼성전자가 이제 꽃같이 그런 길을 걸어간다는 건 아니지만 예. 이제 이 중국 시장이 그만큼 중요하다는 거죠. 음. 예를 들어서 현대차 같은 경우도 처음으로 중국 로컬 업체들한테 밀려서 시장 점유율 순위에서 6위로 밀렸어요. 음. 전에는 외국 자동차 업체들은 있어도 현대차 위에 중국 자동차 업체들이 있지는 않았거든요. 그런데 음. 이제 중국 로컬 업체들이 이제 차고 들어오는 음. 이런 상황인 거죠. 그래서 중국 정부의 이제 그 보호무육지적인 성향이 강해지고 중국 자체 이제 그런 산업들이 기업들이 이제 성장하면서 예. 이제 우리 기업들이 이제 계속 쫓기고 있는 상황이고요. 그런데 음. 최근에는 지난번에도 약간 말씀드렸습니다만, 이제 이 중국 정부가 그 위안화 국제화를 이렇게 하기 위해서 또 네. 중기축통화제로 자꾸 이제 나가기 위해서 네. 위안화 환율을 이제 결정하는 메커니즘을 점점 더 시장에 가깝게 맡기는 쪽으로 이렇게 가고 있잖아요. 예. 그리고 이제 그 중국이 교육하고 있는 음. 그 13개 주요 국가들. 예. 하고 주요 국가들의 이제 상대적인 환율을 음. 그 한율 바스켓이라고 그러는데 음. 그 13개 이제 그 화폐 가치들의 이제 상대적인 그 환율 변화를 반영한 시스템으로 가고 있거든요. 음. 그럼 이렇게 가면 이제 중국은 이전까지는 사실상 달러에 거의 연동돼 있었기 때문에 예. 달러 가치가 이제 올라가는 시기에 예. 위안화도 대체로 같이 따라 올라가는 상황이었기 때문에 상대적으로 고평가돼 있었거든요. 그런데 예. 이제 달러 가치뿐만 아니라 이제 13개 국가들 예. 그 화폐 가치에 이제 연동하는 수준으로 간다 그러면 아. 이게 이제 상대적으로 달러보다는 약세인 다른 나라 화폐 가치하고 연동될 가능성이 높잖아요. 음. 그러면 이제 위안화가 점점점 떨어지는 거죠. 위안화 예. 화폐 가치가 예. 위안화 화폐 가치가 떨어지니까 음. 한편으로는 아까도 말씀드렸지만 이제 중국에 들어가 있던 그런 외국인 자금들이 화폐 가치가 떨어져서 이제 빠져나오는 측면이 있는데 음. 이렇게 이제 환율 결정 시스템을 이렇게 갖고 가니까 음. 이제 그것 때문에라도 이제 외국인 자금들이 더 중국에서 빠져나오는 거죠. 그러니까 이제 중국의 주식 시장도 계속 이제 하락한 했었잖아요. 물론 이게 이제 지난번에 설명드렸던 것처럼 중국의 이제 주식시장은 개인 거래가 한 80%를 차지하고 개인들의 이제 갑작스러운 쏠림 현상 때문에 사실 이런 큰 급등락이 이제 발생하는데 예. 그럼에도 불구하고 이제 외국인 자금들이 이렇게 빠져나오는 것이 사실 음. 이 주가 급락의 폭을 키우는 측면이 있는 거죠. 예. 또 한편으로는 음. 중국은 이제 이런 그 너무 급격하게 이제 또 자금들이 빠져나가니까 예. 이걸 방어한다고 네. 외환 보유고 있잖아요. 예. 최고 많이 가지고 있을 때는 한 4조 달러 갖고 있었습니다. 음. 이거 우리 돈으로 이제 한산하면 한 4,800조 원. 와. 우리 GDP의 거의 한, <웃음> 비교가 한 3배 반이 넘는 예, 예, 그런 외환보유고를 예. 갖고 있었단 말이에요. 그런데 예. 거꾸로 이야기하면 중국 경제가 세계 2위 규모란 말이에요. 예. 그만큼 경제 덩치가 크다라는 걸 감안하면 예. 실제로는 그 4조 8천억이라고 그래도 큰게 아닌 거예요. 어찌 보면. 그래서 최근에 이제 2014년부터 해서 꾸준히 이렇게 외국인 자금들이 빠져나가면서 음. 환율 방어를 일정하게 하는데 예. 그 외국인 자금들 이렇게 그 급격히 빠져나가는데 이렇게 트럼프한테 쓴 자금 규모가 한 6, 7천억 달러 정도 되는 거예요. 음. 그리고 4조 달러 가던 게 이제 지금 3조 3천억 달러 수준까지 떨어져 있어요. 오. 그러니까 거꾸로 말하면 한편으로는 중국에서 얼마나 많은 외국인 자금들이 빠져나갔느냐 하는 걸또 보여주는 지표일 수도 있죠. 예. 자, 그러니까. 
이렇게 보자면 이제 아까 말씀드렸듯이 뭐 그레이 디버전스라고 그래서 음. 이제 거대한 예. 그런 이제 통화 정책에서의 분기가 일어나고 예. 또 한쪽은 이제 저유가로 인한 중동 산유국을 중심으로 한 위기 음. 이런 것들이 있고 또 한편으로는 이제 중국 경제의 악화 침체 음. 이런 것들이 이제 지금 세계 경제의 큰 배경이란 말이에요. 그런데 음. 거꾸로 이제 또 한편으로는 그러면 유럽이나 일본 쪽을 보자면 음. 유럽은 뭐 이제 최악의 디플레 상황으로 가는 건 이제 지금 벗어나고 있지만 여전히 이제 경기 회복 속도가 상당히 느려요. 음. 또 일본 같은 경우는 뭐 아베노믹스의 약발이 이제 초기에 좀 받는 것 같다가 이제 네. 약발이 좀 떨어져 가는 모습이고 음. 그러다 보니까 이제 유럽이나 일본 같은 경우는 추가적으로 양적 완화를 더 하겠죠. 그러니까 음. 돈을 더풀 거란 말이에요. 예. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 이제 미국하고 여타 다른 국가들 간에 이런 이제 이 통화 정책의 음. 그런 어떤 차이는 사실 훨씬 더 커지는 상황이 되는 거죠. 음. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽살이다와 함께하고 계십니다. 선대인 경제연구소장 선대인과 PD 김용민이 함께 만드는 주간 프리미엄 브리핑 쌍꼽살 스페셜입니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽살이다 시즌3 채널로 만나세요. 자, 하여튼 이런 이제 배경들이 그러면 뭉쳐져서 한국 경제는 어떤 영향을 미치느냐. 아까 이제 말씀드렸지만 가장 직접적으로는 주식 시장이 이제 계속 급락을 하는 이런 음. 상황이 우리한테도 이제 펼쳐지는 거죠. 예. 물론 이제 뭐 중국이라든지 다른 나라 그 급락하는 거에 비하면 상대적으로 이제 좀뭐 양호한 편이라고 볼 수도 있을 텐데요. 예. 다만 우리는 지금 이제 그 연기금을 비롯해서 연기금 이 사실 이제 주가를 어느 정도 이렇게 방어해주고 있는 측면이 상당히 강하다. 그래서 이제 주가가 좀덜 떨어지는 측면이 있지만 어쨌거나 지금 많은 분들이 이제 느끼시겠지만 주가도 계속 약세를 보이고 있다. 음. 아까 말씀드렸다시피 국내 10대 증권사들이 이제 올해 예상했던 주가 범위에 하단까지 뚫고 내려가는 뭐 이런 상황까지 와 있다라는 것이고요. 자, 이런 상황에서 지금 경제 성장률은 지난해 경우에는 최종적으로 한 2.6% 정도로 이렇게 이제 될것 같습니다. 3%가 넘을 거라고 그렇게 장담하더니 그 3% 못 넘고요. 예. 예, 한 2.6% 정도로 이렇게 아마 될것 같은데. 그래도 내년은 넘는다고 네. 이렇게 또 장담을 하던데. 내년이 올해. 아니죠. 올해. 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 못 넘죠. 예. <웃음> 네. 그러니까 제가 좀 저희 자랑을 잠깐 하자면 예. 정부가 2014년 말에 2015년 경제 성장률을 이야기할 때뭐 4%다. 네. 뭐 한국은행도 대략 그 정도 수준이었고요. 음. 민간 다른 이제 뭐 재벌계 연구소들도 뭐한 3.5% 네. 이상 예. 이렇게 전망을 했단 말이에요. 애초에. 음. 저희 연구소는 지난해 연초 경제 전망 보고서를 낼 때부터 네. 2% 후반대다라고 오, 이야기를 했습니다. 정확하게 적중했네. 네. 그리고 올해에는 사실 2% 후반을 지키기도 힘들어서 2% 초중반을 기록하면 잘 기록하는 것이고 좀 심하게 충격을 받을 경우에는 2%를 못 지킬 수도 있다고 생각합니다. 그런데 음. 어쨌거나 대략적으로 이제 가능성이 높은 범위는 2% 전반 수준의 성장을 네. 할 가능성이 높다. 음. 그러니까 지난해보다 오히려 경제 상황이 좀더 악화된다. 성장률이 더 둔화된다. 이렇게 전반적으로 좀볼수 있을 것 같아요. 야. 
자왜왜 그렇게 전망하느냐 예. 이게 있습니다. 지난해 경제 성장률이 물론 정부로서 이렇게 핑계될 수 있어요. 메르스 사태 같은 게 있어서 소비가 위축됐었다. 예. 그 작년도에는 세월호. 예. 근데 우리가 이야기했지만 이런 것은 사실 한두달두세달 달 정도 지나면. 떨어졌던 것이 다시 회복되거든요. 네. 그래서 이런 것들은 일시적인 효과인 거지. 음. 이것 때문에 뭐 경제가 확 둔화됐다 이런 식으로 이렇게 이야기하는 건 사실은 자기네들이 정책 실패를 한 것, 또 경제 성적표 자체가 좋지 못한 것을 물타기 하려는 그런 이제 눈속임이라고 생각을 하고요. 사실은 지난해 이제 그러면 성장이 주로 어디서 일어났는지를 보면 크게 두 가지입니다. 건설이에요, 건설. 건설. 예. 건설은 뭐냐. 음. 이제 우리가 사대형 사업 같은 걸한건 아니잖아요. 음. 다 이제 민간이 가계부채를 동원해서 대규모 건설공사를 하게 해준 거죠. 건설업체들이 이제 대규모 분양을 하고 가게들이 이제 빚내서 이제 집 사게 해서 대규모 건설 부양책을 쓴 것처럼 돼버린 거죠. 예. 그래서 이제 건설업체들이 이제 대규모 분양하고 이제 그게 착공들이 들어가면서 건설 쪽에 이제 성장률이 높았고요. 음, 하나는. 음. 그 다음에 또 하나는 이제 메르스 사태 끝난 다음에 그 다음에 이제 민간 소비가 좀 늘어났는데요. 이 민간 소비도 소득이 늘어나서 늘어난 게 아니고 계속 이제 저금리로 대출을 많이 하게 하니까 음. 부채를 가지고 억지로 이제 좀 버티면서 음. 이렇게 소비가 늘어난 거예요. 예. 근데 이게 한번 보세요. 그러면. 자. 건설 가지고 그나마 버텼는데 이제는 공급 과잉이라는 이제 경고가 이제 저만 하는 것도 아니고 언론에서도 나오다 보니까 더 이상은 건설 업체들이 지난해처럼 분양을 못 한단 말이에요. 그러면 당연히 주택 착공 물량도 줄겠죠. 자, 이런 상황. 그러니까 건설의 이제 성장률 기여도도 떨어질 거고 또 그러면 가계 소비 지출도 사실은 빚을 내서 했는데 올해 이제 미국발 금리 인상이 이제 조금씩 진행이 되면서 빚을 내기가 좀더 어려워지는 상황이 되잖아요. 음. 그러니까 뭐 정부부터가 이제 대출 규제를 조금씩 더 강화하고 있는 상황이고. 예. 이런 상황이다 보니까 전반적으로 한번 보세요, 그러면. 우리가 할수 있는 건 물론 정부가 재정을 쓰겠지만 정부도 이제 지금 뭐 세수가 펑크 나서 뭐 이명박 정부 때처럼 그렇게 막 가감하게 지르는 재정 부양책은 잘못 쓴단 말이에요, 상대적으로. 예. 이런 상황에서 빚내 갖고 집 사게 하는 거, 또 빚내 갖고 소비하게 하는 것도 이 여력이 이제 많이 소진돼 있는 상황이라고 생각하면 음. 올해가 지난해보다 더 좋을 수 있겠느냐. 음. 더 좋아지기 힘들다라는 거죠. 예. 그다음에 아까 말씀드렸듯이 우리 최대 교육국인 중국 음. 수출 시장이 음. 이제 가라앉고 있는 거. 예. 뭐 이런 것들을 생각하면 수출도 둔화될 거고 중동 쪽의 수출도 둔화될 거고 음. 뭐 이런 상황들이 이제 펼쳐질 거라는 거죠. 이제는 어떻게 살아야 할 것인가 그 얘기를 네. 좀 했으면 좋겠어요. 네, 그래서 지금 한국 경제 이제 그큰 흐름을 좀 짚어봤어요. 그래서 이런 흐름들이 그러면 지금 당장으로 끝나느냐 끝나지 않을 겁니다. 미국은 아마도 금리 인상을 물론 이제 세계 경제가 크게 악화되면서 그 미국 경제에 영향을 미치는 상황이 되면. 기본적으로 이제 속도 조절을 할 겁니다. 그래서 원래 이제 지난해 이야기할 때는 뭐 올해 연방준비제도 이사회에서 한세 차례에서 네 차례 정도 금리 인상을 하겠다고 할 것처럼 이야기를 했는데 뭐그 횟수가 조금 줄어들 수 있거나 또는 하더라도 조금 더 후반으로 밀릴 수 있긴 하더라도 지금 상황에서 보면 미국 금리를 올해 최소 두 차례 내지 세 차례는 더 올라갈 가능성이 높다. 라고 보는 게좀 맞을 것 같고요. 그런 상황에서 중국 경기 침체는 올해 
뿐만 아니라 한 2, 3년간 계속 지속될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 예. 지금 중국의 경기 침체는 한편으로는 중국 당국의 의도적인 구조조정하고도 맞물려 있거든요. 아. 그러니까. 고의성이 있다? 어, 약간의 의도적이라는 거죠. 음. 그러니까 중국이 지난 수십 년간 수출하고 건설 투자 같은 것들에 이렇게 의존해서 엄청나게 성장을 했잖아요. 근데 이제 이런 것이 이런 식으로는 계속 지속하기 힘들다. 이런 이제 판단이 좀 드는 상황이고. 예. 그러다 보니까 이제 중국 지도부가 그리고 이 상태로는 계속 갈수 없다. 또 예. 부채 문제도 지금 중국도 심각하고 음. 또 부동산 가격도 상당히 이제 높아진 지역들이 많고 이러니까 일종의 이제 거품을 좀 정부가 선제적으로 의도해서 약간은 질서정연하게 빼겠다. 음. 이런 의도가 좀 있는 거거든요. 예. 그러면서 이제 수출에서 내수 중심으로 또 음. 제조업에서 서비스 산업 중심으로 이렇게 이제 구조전환을 하고 있는 측면이 있어요. 음. 그래서 이제 이런 구조전환 과정하고 맞물려 있어서 이제 약간은 긴축정책 또 구조전환 정책을 쓰고 있기 때문에 예. 사실은 이제 경기 악화된다고 뭐 적극적인 재정 부양책을 쓰기 쓰는 게 아직은 시기상조죠. 네네 네. 아직은 안 하고 있다. 약간은 그래서 오히려 네. 조금 경기가 나빠지고 있는데도 일정하게 버티고 있다 이렇게 이제 좀 보시면 될것 같고요. 예. 제 생각에는 중국 정부가 2, 3년 이런 식으로 갈 가능성이 높다고 생각합니다. 어. 그러면서 이제 거품을 빼는 거죠. 아이고 우리가 바싹 말겠네요. 그럴 수 있는 거죠. 그러니까 사실은 한국이 지금 좀 고통이 있더라도 2, 3년 전에 사실은 중국이 지금 하는 것 같은 그런 거품 빼기 또 군살 빼기 이런 것들을 했어야 되는데 그걸 안한 거죠. 그안한 상태에서 중국은 어쨌거나 뭐 중국의 저런 구조 조정 또 구조 개혁도 미흡하다는 사람들이 있지만 어쨌거나 이제 한국에 비하면 그래도 지도부가 조금 총대를 메고 한편으로는 뭐 이제 개혁의 과정은 사실 조금 오래 걸리고 고통은 당장 느껴지기 때문에 사실 이제 민심이 부글부글 끌어오를 수 있는데도 일정하게 버텨가면서 그래도 구조개혁을 추진하는데 음. 한국은 지금 다들 뭐 말씀드렸지만 내 임기 안에만 안돼 이런 모드 때문에 계속 개혁은 미루고 사실 계속 이제 그냥 선심성으로 부채를 이렇게 풀어서 그러니까 빚내게 해서 계속 소비하게 하고 계속 금리 낮춰져서 그냥 당장 선심 쓰는 정책. 초이노믹스. 그렇죠. 그런 정책들을 펼쳐왔잖아요. 음. 그래서 그런 과정에서 사실은 이제 지금 부채도 많이 쌓아놨고 또 경제적으로도 이게 뭔가 거품을 잔뜩 쌓아놓은 상황이기 때문에 이런 과정에서 미국이 금리를 인상하고 중국 경기가 악화되는 상황에서 우리가 어찌 보면 약간 사면 초과에 빠져드는 이런 상황이라고 볼수 있고요. 그래서 2, 3년간 좀. 그 어려울 수 있는데 우리가 2, 3년 후에 또 어떤 상황이 펼쳐지냐면 2018년이 되면 여러 가지 이제 경제적 위기들이 음. 위기의 요인들이 사실 조금 많이 한꺼번에 중복돼서 옵니다. 예. 뭐 생산 가능 인구가 이제 올해부터 줄어들어서 음. 2018년 19년 정도 가면은 상당히적으로 가파르게 이제 늘어난다고 말씀드렸고요. 예. 그러면 이 사람들이 생산만 하는 게 아니라 소비를 하는 주체이기 때문에 음. 소비 절벽도 아마 그때쯤 올 가능성이 높다. 예. 또 미국 금리 인상은 만약 이제 시나리오대로 또 연준의 예상대로 이제 경기가 회복되면서 간다 고 그러면 대략 2018년 경이면 한 3.3%까지 간다. 음. 뭐 이런 거. 예. 또 중국도 구조 개혁에 이제 계속 서둘면서 아마 한 2, 3년 후 정도가 되면 음. 중국 경기가 가장 그맨 밑바닥 
경기의 저점을 아마 지나고 있을 때다. 이런 이제 여러 가지 상황 또그 다음에 그 2, 3년 사이에 중동 산유국들의 이제 위기가 음. 아마 지금보다 더 심해질 가능성이 높을 거다. 네. 이런 것들을 감안하면 사실 우리한테는 지금 굉장히 어려운 상황인 거죠. 네. 그러면 이런 이야기를 하실 분들이 있을 거예요. 음. 우리가 그래도 뭐 외환위기나 또 2008년 경제위기 때는 또 금방 극복하지 않았느냐. 그런데 그때는 사실은 우리가 이제 전반적으로 외부 상황이 좋아서 수출로 그나마 이렇게 일어났는데 지금은 거기에 의존하기도 좀 쉽지 않은 이런 상황이다. 음. 이런 좀 말씀을 드리고요. 네. 그래서 이제 지금 당장은 뭐 올해뿐만 아니라 내년 한 2, 3년까지는 좀 힘들 수 있는데 다만 이제 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 이렇습니다. 지금의 이 상황이 금방 끝나지 않는다. 그리고 음. 제가 이제 세계 경기 흐름이나 국내 경기 흐름만 주로 이야기를 했지만 이게 단순히 경기의 측면만 뿐만 아니라 음. 우리가 생산 가능 인구가 구조적으로 줄어들고 또 고령화가 이제 굉장히 빠른 속도로 지금 일어나는 측면에 들어서 있기 때문에 그리고 이제 2차 베이비 부모들이 본격적으로 이렇게 은퇴하는 시대가 됐기 때문에 점점 더 이른바 장기 저성장 이 고착화될 가능성이 높고요. 이미 장기 저성장에 초입에 들어서 있는 상황이다. 이걸 제대로 인식하시는 게 굉장히 중요합니다. 예. 그래서 이게 그냥 일시적으로 끝나지 않는다라는 걸 음. 일단 인식을 바꾸는 게 상당히 중요하고요. 예. 그 인식을 바꾸는 원년이 일단은 올해가 됐으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 네. 다만 가계 입장에서는 저는 이런 생각을 해봅니다. 뭐 가계가 할 일들은 많죠. 뭐 제가 누누이 이야기했듯이 뭐 부채 다이어트니 뭐니 이런 이야기들을 많이 했는데 부채 다이어트라는 건뭐 위험도가 높은 분들이 이제 선제적으로 해야 되는 일이긴 하고요. 선제적으로. 네. 그런데 예. 그것뿐만 아니라 우리가 지금 근본적으로는 우리 삶에 끼어 있는 이렇게 좀 거품도 빼야 되는 것 아닐까 이런 음. 생각을 합니다. 예. 제가 그 거품을 빼는 거에 한 부분으로서 이제 부동산 거품도 빼야 된다 이런 이야기를 많이 했던 건데 예. 가정에서 당장 부동산을 어쨌거나 한번 집어넣으면 고여 있는 돈이잖아요. 예. 현금 측면에서 가장 가정에 부담을 주고 있는 것은 사교육비죠. 그래서 이 사교육비 다이어트를 좀 하시면 좋겠다 이런 음. 말씀을 좀 드리고요. 예. 왜 사교육비 다이어트를 하자고 하냐. 음. 제가 보기에는요, 정말 안타까운 게, 뭐, 저는 부동산에 이렇게 고여있는 돈들도 너무 안타깝지만, 사교육비 쓰느라고 이렇게 제가 보기엔 낭비하는 돈도 너무 아깝습니다. 왜냐하면요, 제가 보기에는 우리 아이들 미래를 위해서 아마 우리 부모님들이 쓰시는 돈일 텐데, 예. 이게 사실은 그게 아이들의 미래를 준비하는데 크게 도움이 안 되는 음, 돈이고요. 네. 그또 한편으로는 그런 거지. 저기 네. 딴 애들은 하는데 네. 뭐. 공포 마케팅에 아마 이제 그 겁먹어서 그런 걸 수도 있고 예. 옆집 아줌마들과의 이제 경쟁 심리 때문에 그렇지. 그럴 수도 있는데 네. 아, 또 이런 것도 있어요. 뭐 애들이 거기 안 가면은 네. 왕따가 되는 거야. 음. 학원에 다 몰려가고 또뭐 음. 혹은 어느 선생님들한테 네. 집단적으로 교육받는데 우리 애만 네. 빠지면 대화를 못 하고 왕따가 된다. 이런 또 공포도 있어요. 맞아요. 좀 그런 것도 있는 것 같아요. 예. 이게 옆으로 약간 생감이 있는데 음. 왜 지금 이게 이제 낭비냐 하면 음. 우리 앞에 지금 펼쳐지는 기술의 변화가요. 만들어낼 세상이 음. 정말 지금과는 완전히 다른 어떤 세상을 만들 수 있습니다. 예. 우리가 10년, 20년 전에 스마트폰을 사용한다는 거 상상을 못했잖아요. 그런데 예. 제가 어릴 때 저희 아버님이 그냥 상상 속에서 하던 것처럼 나중에 미래가 되면은 음. 집집마다 전화기 있는 것은 고사하고 예. 
그한 사람이 각각 자기 손안에 전화기를 들고 다닌다는 거예요. 예. 그때로서는 뭐 마을에 뭐 전화기를 다 갖춘 집도 잘 없었거든요. 예. 그런 시대는 정말 완전히 이건 공상 가게나 나오는 이야기 같았거든요. 예. 그리고 그때 아버님이 굉장히 정확하셨어요. 음. 이게 그리고 미래에는 음. 이게 이제 그 화상 통화 같은 걸 하기 때문에 네. 아버님이 그때 그런 말씀을 하셨는데 네. 이제 어디 가서 바람도 못 핀다 <웃음> <웃음> 남자들이 아, 네. 저희 아버님 그런 분이라건 아니고요. 그렇게 알죠. 예. 네. 뭐 이런 말씀을 하셨거든요. 그런데 예. 지금 그게 다 현실이 됐잖아요. 음. 이런 흐름들을 감안한다고 하면 음. 이제 사람이 정말 자기 일자리를 지키려면 10년, 음. 20년 후에 우리 네. 아이들이 살아갈 일자리를 지키려면 예. 우리 아이들이 다른 사람과 협동하고 음. 또 다른 사람과 협동해서 한편으로는 무언가를 만들어내는 예. 그래서 그런 창의성을 발현할 수 있는 그런 경험 학습들을 할수 있는 음. 기회를 줘야 되거든요. 예. 그건 단순히 점수 따는 경쟁으로 될 일이 아닙니다. 예. 우리도 지금 부모님들이 그러시잖아요. 우리도 저도 마찬가지고 20, 30년 전에 배운 그런 교과서를 이렇게 달달 외우면서 배운 그런 지식들이 음. 현실에서 얼마나 써먹느냐 하는 거죠. 네. 그런 걸 자기네들이 다 알고 있으면서도 음. 당연히 지금 이제 당장 불안하니까 음. 그렇게 이제 아이들을 다 거치는데요. 음. 아이들을 다 거치다 보니까 초등학교 때까지는 그나마 사이가 좋았던 부모들이 중학교, 고등학교 올라가면 자녀들하고 다 트러블을 겪고 그럽니다. 그래서 아이들을 인성을 위해서도 결코 바람직하지 않고 음. 또 한편으로는 아이들을 미래를 위해서 준비하는데도 그 지금의 방식은 크게 도움이 되지 않습니다. 오히려 그 사이에 아이들 스스로 경제적인 자립심도 기를 수 있도록 해서 집안에 이렇게 가사일도 돕게 하시고 거기에 대해서 이제 조금의 이제 수고료도 주시면서 아이들이 이렇게 돈 버는 훈련, 경제적인 훈련을 하는 그런 기회도 만드시고 한편으로는 창의성 또 협동하는 정신 이런 것들을 키워주셔야 문제 해결 능력이 생긴다. 지식 다발은 어차피 인터넷이나 모바일에 음. 다 있어요. 그때는. 그러니까 그걸 활용해서 음. 우리 아이들이 문제를 해결하고 음. 정말 창의적인 아이디어들을 만들어낼 수 있는 아이들이 될수 있다. 네. 그런 아이들로 좀 키워주시는 게 사교육비도 아끼고 부모 세대에 음. 노후도 훨씬 튼튼하게 하면서 우리 아이들을 미래에 더잘 대비하게 하는 지름기다. 네. 저는 그렇게 생각하고요. 예. 꼭 이걸 실천하는 원년이 음. 됐으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 오늘 저는. 나는 곱살이다 프리미엄 브리핑 쌍곱살. 오늘 순서 마치겠고요. 다음 주에 다시 본편으로 인사드리도록 하겠습니다. 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 더 좋은 방송 만들어 달라는 약속 이렇게 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기.